0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Dean, dein Podcast mit allen wissenswerten Inhalten rund um das Thema Digitalisierung. Verpackt in kleinen Wissenshäppchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Dean. Heute wieder mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn ich habe wieder einen Gast bei mir im Podcast, den guten Pascal. Wir haben nämlich heute ein äh, wieder interessantes Thema rund um Plattformen. Da gab es ja schon in der einen oder anderen Episode mal so die Hinweise, wie Plattformen funktionieren können. Und heute soll es auch nicht theoretisch sein, weil mit Pascal haben wir einen mehr als Praxis -ex ähm, erprobten Experten. Und die Leitfrage vom heutigen Podcast soll auch sein, wie baue ich Plattformen auf? Und äh, damit ihr auch so ein bisschen Eindruck habt, wie äh, Pascals Philosophie ist, äh, möchte ich mal so sein Credo vorlesen, denn wenn du keine aktiven User für deine Plattform, Software oder App hast, die deine Customer Journey mit einer guten User Experience durchlaufen und mittlerweile schon Fans von dir geworden sind, dann machst du etwas falsch. Und für alle, die da draußen ganz, ganz viele Buzzwords, aber wir werden das heute alles aufklären. Von dem her, hallo und herzlich willkommen, Pascal. Freut
1: mich, dass du dabei bist. Danke, Dominik. Freut mich, dass ich mit dir hier zusammen aufnehmen kann. Ähm, Dankeschön natürlich für das geile Intro. Ähm, kann ich mir was von dir abgucken. Ne? <lacht> 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 ähm, ja, weil nämlich ich würde gerne, beziehungsweise
0: wahrscheinlich auch alle da draußen, die uns zuhören, wissen, wer bist du, was machst du? Und ja, wir haben so viel von, äh, von, der, von den Buzzwords gehört. Mich würde auch interessieren, wie würdest du deinen Job deinem besten Kumpel erklären?
1: Ich bin Pascal, ich bin 23, äh, komme aus Düsseldorf und habe die Agentur Digital Umsetzen gegründet. Und bei digitalen Umsätzen ähm, generieren wir aktive User für Plattformen, Softwares und Apps mit dem Ziel, äh, der Userdaten zu sammeln und langfristig Optimierungsmöglichkeiten ähm, zu schaffen. Und das so in einem Satz gesagt, was wir machen. Und ich glaube, so würde... Das ist mein bester Kumpel auch verstehen, hoffe ich zumindest. <lacht> <lacht> Müssen
0: wir mal fragen, ob er das ähm, auch tatsächlich versteht. Ja, mega verrückt, weil äh, 23 ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Alter, wo man sagt, okay, ähm, ich äh, mache mich gleich selbstständig. Äh, wie bist du denn dazu gekommen oder wie muss man sich das, denn das vorstellen, mit äh, wahrscheinlich vor 23 ein Unternehmen zu gründen?
1: Ja, tatsächlich habe ich angefangen, ähm, da bin ich gewesen. Ähm, ich habe eine Ausbildung beim Handelsblatt gemacht, beziehungsweise bei einer Tochtergesellschaft der Handelsblatt Verlagsgruppe Handelsblatt Fachmedien äh, als Medienkaufmann und ich kann äh, ehrlich sagen, dass sie mir überhaupt nicht gefallen hat. <lacht> <lacht> ähm, also letzten Endes war es gut fürs Papier und ähm, ja, ich habe die Ausbildung abgeschlossen nach zwei Jahren, also ich habe sie um ein Jahr verkürzt und danach ähm, da habe ich mich selbstständig gemacht. Und äh, ja, zu der Frage, wie es quasi dazu gekommen ist, ähm, kann ich wirklich sagen, ich wusste schon, seit ich 13 bin, dass ich selbstständig sein will. Und ich wusste auch schon, in welchem Bereich. Zwar nicht genau in diesem Bereich, aber ich wollte schon immer ins äh, Marketing gehen, also in, in die Werbung gehen. Weil mich hat immer übelst genervt, wenn ich Fernsehen geguckt habe, damals noch zu guten Zeiten, äh, zumindest in meinem Alter, habe ich sehr viel RTL 2 geguckt. Ähm, oder ich, wenn ich, wenn ich Tele 5 geguckt habe. <lacht> <Ja. lacht> Und ich habe die Werbung gesehen, hat mich einfach übelst genervt, weil sie mich einfach nicht angesprochen hat. Und ähm, genau, da habe ich Praktikum mal gemacht in einer Werbeagentur, die aus drei Leuten bestand, übelst krass, hatten übelst große Kunden, also Bayer, ThyssenKrupp mit drei Leuten, ähm, auch ja. übelsten Respekt an die. An die. Und äh, genau, da wollte ich ursprünglich aber eigentlich in das Design von Animationen, wie es äh, Animationsvideos gehen. Und dann hat sich das aber quasi ein bisschen geschiftet, weil ich dann immer mehr ähm, ja, in die Marketing-Message gehen wollte. Und früher, ganz kurios, habe ich immer zu meinen äh, Kollegen gesagt: ähm, Früher, werd, äh, später werdet ihr mich mal kennen oder wird mich jeder kennen als der Revolutionär der Werbung. Ich glaube, da habe ich, hab ich ein bisschen. Große Ziele. Das ist wichtig. Große Ziele, große Visionen. Ja, da habe ich ein bisschen hochgeschossen, aber. Ähm, ja, ich sehe Werbung aus einem anderen Aspekt, aus einem anderen Blickwinkel und ähm, sage auch immer noch, die beste Werbung ist die, die wie keine Werbung aussieht. Und ja, das so kurz zu meiner Story.
0: Ja, verrückt. Also ich glaube, für, für das junge Alter, ich finde es ja verrückt, weil eigentlich, kann man ja sagen, okay, ich bin jetzt auch nicht so alt, aber man merkt dann schon auch nochmal, da ist ein anderer äh, Drive dahinter und vor allem auch, äh, wenn man ja sich ins Unternehmertum stürzt, äh, finde ich immer super bemerkenswert. Und äh, ja, tatsächlich ist es ja nicht nur Online-Marketing, sondern äh, du bist ja auch echt ein ausgewiesener äh, Spezialist oder mittlerweile ja auch Experte für das Thema Plattformen und mhm. äh, ja, mit äh, digital Umsetzen ist es ja auch so deine Leidenschaft, äh, Plattform-Anbieter oder ja, Menschen, Personen, Unternehmen, die Plattform erstellen, aufbauen möchten, zu beraten. Ähm, ja, vielleicht so, um, um da mal auch ein Stück weit einzusteigen. Ähm, Plattform generell, vor allem auch in unserer Branche, ist ja ein sehr, sehr heißes Thema. So gefühlt jeder will entweder eine Plattform aufbauen oder äh, seine eigene Plattform äh, voranbringen oder Kooperationen ähm, durchführen. Und wir haben ja auch in den anderen Folgen mal so die Grundlagen kennengelernt. So, mhm. Was sind aus deiner Sicht denn so die wichtigsten Eigenschaften, um äh, ja eine gute Plattform aufzubauen?
1: Ähm, zuallererst mal äh, würde ich vielleicht kurz einschränken und sagen, äh, den meisten Leuten ist gar nicht richtig bewusst, was überhaupt alles eine Plattform ist. Und ich muss zugeben, das war mir am Anfang auch nicht so krass bewusst. Aber wenn man sich das alles mal ein bisschen, ich sage immer aus der po Vogelperspektive mal betrachtet, ist, sind die meisten Geschäftsmodelle heute Plattformen. Und ähm, schon alleine, ich weiß nicht, ob du gerne Videospiele spielst, aber die PlayStation und die Xbox was eigentlich ein physisches Produkt ist, ist eigentlich eine Plattform. Weil eine Plattform, also für mich gibt es zwei Plattformen, entweder eine Community-Plattform, die rein aus einer Zielgruppe besteht, und also die auf der Plattform wirklich aktiv ist ähm, und interagiert. Oder es gibt die Plattformen, die zwei Zielgruppen miteinander verbinden, aktiv. Und wenn man sich Playstation und Xbox mal anschaut, die eigentlich ein physisches Produkt sind, ist es trotzdem ein Plattform-Business weil sie halt die Endkonsumenten, also mich als Spieler, mit den Spielherstellern verbinden. Weil es eine Open-Source-Plattform ist, ähm, so wie iTunes das mit den Apps gemacht hat, äh, die halt, ja, Spieleentwicklern die Möglichkeit gibt, Spiele zu entwickeln und die auf der Playstation halt abspielbar sind und somit an äh, Endkonsumenten zu kommen. Mhm. Und ähm, ja, das ist für mich entscheidend. Also ähm, zurück zu der Frage was es ausmacht, eine, eine Plattform, ja, ich würde jetzt sagen, erfolgreich zu machen oder gut, zu, gut aufzubauen, ist ähm, am Anfang ein sehr gutes Marketing zu haben, gerade am Anfang und ähm, einfach eine extrem einfache und simple User Experience zu schaffen, die am Ende natürlich Mehrwert liefert an den User, das ist ja mhm. klar. Und das ist so für mich auch
0: Ganz kurz, wenn wir zu, 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 zu User Experience äh, sprechen, das heißt dann, also klar, übersetzt die, die Nutzererfahrung, aber was, was, was würdest du jetzt unter einer guten User Experience so definieren oder darunter
1: verstehen? Eine gute User Experience für mich ist, so wie du das eigentlich am Anfang gesagt hast, dass das mein bester Kumpel versteht, würde ich das nur ändern, dass mit einer guten User Experience sollte, also die sollte so einfach sein, dass quasi meine Oma das auch durchlaufen könnte, ohne dass sie jemals ein Smartphone in der Hand gehabt hat. Ähm, also gepaart damit, dass eigentlich der User das nicht mal selber machen muss, sondern er wird dadurch geführt. Und ähm, das sehe ich halt einfach immer noch zu selten. Und,
0: ähm, also quasi wirklich so, dass es einfach, einfach nutzbar ist, ja. dass du irgendwie dich ich weiß nicht leicht einloggen kannst, dass. Ähm, ja, also ich finde bei, bei iPhone zum Beispiel, ähm, dass du wirklich deine Produkte so einfach intuitiv nutzen kannst, dass du eigentlich gar nichts falsch machen kannst. Richtig. Ich finde immer, wenn man was falsch macht, ne, dann hat man auch entweder ein schlechtes Produkt oder eine schlechte Website oder alles, was dazugehört. Ähm, okay, verstanden.
1: Ja, und das macht es aus. Und,
0: ja. Okay, und wir haben ja auch zu, 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 zu den Erfolgsfaktoren, ähm, gibt es da auch so aus deiner Sicht irgendwie ganz schlechte Beispiele, wo du sagst, okay, die machen zwar eine Plattform, aber den Ansatz und die, den, den Kern davon haben die die Unternehmen nicht so richtig verstanden. Oder vielleicht auch aus deinem, äh, will ich sagen, direkt Kundenkreis, aber vielleicht hast du ja auch Erfahrungen gemacht, wo du irgendwie einen Kunden herauspicken kannst, äh, den du da besonders gut geholfen hast, um das Ganze aufzubauen.
1: Also das zu verallgemeinern würde ich nicht oder jemanden besonders rausziehen, um zu sagen, dass der das nicht richtig macht. Das würde ich nicht machen. Was ich allgemein, was heißt allgemein, aber was ich was mir bei sehr vielen einfach auffällt, ist, um, dieser Zyklus, wie du eine Plattform, eine Software oder eine App und auch noch ganz kurz der Grund, warum ich immer Software, Plattform und App sage, ist, das sind zwar zur Reihe unterschiedliche ja, digitale Produkte, aber letzten Endes sind es alles irgendwie Plattformen, um, ist einfach darin, dass, wenn du damit startest, die Leute sich einfach viel zu lange mit der Entwicklung beschäftigen. Und das ist der größte Fehler, den du machen kannst, äh, wenn du startest, dass du dich einfach zu lange damit beschäftigst, dein Produkt zu entwickeln und am Anfang entwickelst du das Produkt ja aus deiner Idee heraus. Also du hast eine Idee und sagst, ich möchte jetzt das machen und will das umsetzen und ich will eine App machen und dann entwickelst du die erstmal so, wie du sie halt nutzen würdest. Ähm, der Shift dazu ist einfach nur, du bist eigentlich gar nicht die Zielgruppe. Also entwickelst du am Anfang ein Produkt, wo du gar nicht weißt, ob deine Zielgruppe das Produkt annimmt. Und Entwicklungskosten für Apps, Softwares und Plattformen, die sind halt nicht gering, das heißt du musst Geld ausgeben, sei denn du bist selber Entwickler, musst du trotzdem Zeit investieren und dann sagst du am Ende, wenn du dein MVP entwickelt hast, jetzt habe ich ein Produkt entwickelt, aber dann hast du ein Produkt, was aber noch gar nicht getestet worden ist, also du hast gar kein Proof of Concept, ob der Markt das Produkt annimmt. Und das ist der größte Fehler, den die meisten machen.
0: Absolut, vor allem MVP. Ich meine, äh, also für die Nutzer draußen, so da das, das Minimal Viable Product, wie man das immer so schön ähm, sagen möchte, also quasi die, die, die geringste Stufe, was man den Nutzern quasi so gesehen an, a, antun kann, will ich fast schon sagen. Da mache ich tatsächlich ja. auch immer wieder die Erfahrung, ähm, man redet zwar von MVP und wir machen jetzt mal schnell einen schnellen Prototypen, um das schnell zu vertesten. Und meistens ist es aber so, genauso nämlich wie du es beschreibst, dass dieser Prototyp kein Prototyp ist, weil eigentlich ist es schon fast ein fertiges Produkt, wo dann irgendwie noch so 5% Optimierungspotenzial bestehen können. Und die 5% testet man dann ausgiebig mit den Kunden, aber dass eigentlich die 95% von dem Produkt ja vielleicht gar nicht die Zielgruppe bedienen, das lässt man dann irgendwie außen vor. Also von dem her kann ich das nur unterstreichen.
1: Ja, vor allen Dingen machen es doch die Großen vor, also schaut man sich die Biografie von Steve Jobs an, schaut man sich ähm, Jeff Bezos an, ähm, das sind so für mich die zwei Vorreiter darin, weil sie beide den Kunden in den Fokus stellen, weil letzten Endes, und das kann ich von mir auch behaupten bei unseren eigenen Projekten, also es interessiert keine Sau, wie ich mein Produkt finde, sondern es muss, ich muss das Feedback haben von den Leuten, die mein Produkt nutzen sollen.
0: Das heißt konkret, also mit den, mit den Nutzern dann in die Interaktion gehen, gibt es da irgendwie sowas, wo du sagst, okay, das gibt ein, also wahrscheinlich gibt es schon ein Standardrezept, aber wie, wie gehst du mit deinen äh, Nutzern oder potenziellen Zielgruppen in die Interaktion? Also ist ja nicht so, dass man die auf WhatsApp anschreiben kann, so hey, mhm. ich bin Pascal, ich habe da ein Produkt, wie findest du das?
1: Doch, tatsächlich kann man das. Ähm, klingt halt so banal, aber ist so. Und ich kann mal ein bisschen was, was erzählen und zwar, ich sage, sobald du ein Produkt entwickelst, ähm, würde ich keine einzelne Coachzeile äh, coden, bevor ich nicht mit meiner Zielgruppe geredet habe. Und am Anfang ist extrem wichtig, dass du nicht digital mit denen redest, sondern, also mit digital meine ich irgendwie schreiben oder so, mhm. sondern dass du so eins zu eins mit denen redest. Das heißt also, führ doch mal Telefonate, führ doch mal Zoom-Calls, Krieg doch mal ein wahres Feedback von einer Person, nicht nur in Form von Datenauswertung, sondern face-to-face -face und frag sie mal Sachen. Und äh, so würde ich das machen. Also bevor ich eine Codezeile schreibe, telefoniere ich erstmal mit bestimmt 50 bis 100 Leuten aus meiner Zielgruppe und stelle denen einfach mal ein paar Fragen. finde raus, was deren pain -Points sind, äh, wie die das Produkt vielleicht halten oder was sie von der Idee halten. Und dann kann ich wirklich sagen, okay, ich habe jetzt hier was, Feedback gesammelt und daraufhin kann ich mein Produkt so bauen, wie meine, wie das Feedback es mir gezeigt hat, wie ich es bauen sollte. Mhm.
0: Gibt es da so aus deinen Erfahrungswerten auch so irgendwie so ein besonders äh, skalierbares Produkt, also quasi eine Plattform, wo du gesagt hast, okay, da hast du jetzt irgendwie Feedback eingesammelt und daraus konntest du was bauen oder vielleicht sogar anders, tatsächlich, muss ich die Frage vielleicht ein bisschen anders formulieren, hm. wo, wo ihr ein Produkt entwickelt habt und dann festgestellt habt, okay, der Nutzer versteht das gar nicht?
1: Ich glaube, das ist schon mal bei jedem vorgekommen, dass du Sachen, also das ist ja auch im späteren Verlauf so, das ist nicht nur am Anfang so, sondern das ist ja stetige Weiterentwicklung. Also du entwickelst ja immer neue Features um, und dann stellst du halt irgendwann fest, ja, eigentlich total sinnlos gewesen, es nutzt einfach überhaupt keiner. <lacht> und äh, das ist halt schon so oft vorgekommen, egal ob das bei Kunden war oder bei eigenen Projekten, das ist echt schon oft vorgekommen, nur das, was ich dann sage, ist am Anfang, äh, da komme ich zurück auf das, was du gesagt hast mit, das ist kein MVP mehr, du entwickelst halt so viele Features, wo du denkst, boah, das ist überkrass. Das ja. wird jeder nutzen. Und kostet dann immer und da mehr, mehr und mehr mehr Geld, gell? <lacht> immer mehr und mehr. Du verlierst immer mehr Zeit und am Ende nutzt es kein Einziger. Und du denkst dir, hä, das war doch voll geil. Aber es nutzt einfach keiner. Und das ist jedem schon mal passiert. Ob das irgendwelche Features waren, äh, wo du dachtest: Boah, da bringe ich, da vernetze ich jetzt mit dem, mit dem und da habe ich auf einmal eine Chatfunktion, aber vielleicht will er gar keine Chatfunktion. Vielleicht will er nicht mit so einem lästigen Chatbot schreiben.
0: Absolut. Also ich finde, die Schwierigkeit ist immer, was auch immer so ein Hyper war, das Thema Community Building. Jetzt weiß ich natürlich ja. du bist ein großer Fan von äh, Communities, aber ich finde so ähm, für Unternehmen, die zum Beispiel gar keine Community in Form von digitalen, also so Foren als äh, klassischer klassisches Beispiel, hm. immer ja ja, wir bauen die Community und wir holen die alle rein und die tauschen sich dann aus. Ähm, Finde ich, ist immer super schwierig ähm, aufzubauen und äh, für das, dass man dann auch niemanden gefragt hat. Willst du eigentlich so eine Community? Willst du dich zu dem Thema wirklich austauschen oder gehst du eher auf äh, Google oder schreibst halt mal an Pascal wegen mir auf LinkedIn und äh, kriegst da halt deine Antwort direkt? Äh, ist wahrscheinlich zielführender. Von dem her ähm, absolut. Aber die spannende Frage ist dann, ähm, jetzt mal angenommen, ich habe jetzt mal diese ganzen Prinzipien und Eigenschaften alle berücksichtigt, habe Vollgas gegeben im Marketing mhm. und äh, habe jetzt mal versucht, auch nicht zu lang Entwicklungszeit da zu investieren und Geld zu verbrennen und habe jetzt eigentlich eine relativ gute Plattform, die auch gute Funktionen bietet. Was ist da jetzt das Geheimnis, dass ich jetzt möglichst viele Nutzer draufkriege und jetzt wahrscheinlich nicht so die typischen Prinzipien wie TikTok, weil TikTok wird wahrscheinlich irgendwie so einmalig sein oder auch Snapchat, Instagram und Co. Aber jetzt habe ich eine gute Plattform und will da jetzt eigentlich Nutzer drauf kriegen. So wie, wie würdest du das angehen?
1: Bevor ich dazu jetzt was sage, muss ich meinen Standpunkt erklären, weil ich habe am Anfang ja gesagt, ich habe einen anderen Blickwinkel auf, aufs Marketing und zwar ähm, entscheidend in diesem Business ist nicht, wie viele App-Downloads ich habe, sondern entscheidend ist, wie viele Leute nutzen mein Produkt. Rein also digital.
0: Interaktion und genau. von der Frequenz her, okay.
1: Und das meinen wir mit aktiven Usern. Jemand, der das aktiv macht, der in die App reingeht, der sich anmeldet, der vielleicht in der App was macht. Und jeder hat eine andere Definition für einen aktiven User. Also bei Facebook als Beispiel ist ein aktiver User einer, der sich einmal im Monat anmeldet. Das ist aber überall unterschiedlich. Wenn du eine lange Customer Journey hast, wie, jetzt komme ich auf das Beispiel zurück, eine digitale Altersvorsorge mit Ventik, die haben so eine lange Customer Journey, die, die sind froh, wenn die einmal quartalsweise reinkommen. Aber trotzdem haben die einen aktiven User, wenn er reinkommt. Und ähm, das ist halt wichtig, dass man das vordefiniert. Und wenn du das, wie du das schon gesagt hast, du hast eine Plattform, du hast Features, wie machst du das dann? Dann ist wichtig zu sagen, dass Wachstum nicht alleine dadurch entsteht, dass du irgendwelche Methoden anwendest, wie TikTok, Facebook-Ads, Google-Ads oder sonst was, sondern für mich entsteht Wachstum an wirklich aktiven Nutzern in der Kombination zwischen Marketing und Product-Development. Warum? Weil, wenn ich nur Marketing mache, in Form von, ich schalte mal ein paar Ads, um ein paar Downloads zu bekommen, dann ist das aber trotzdem nicht das, was ich ja eigentlich haben will, weil ich habe dann zwar einen Download, aber keinen aktiven User. So, und dann äh, muss ich aber parallel dazu halt Product Development machen, weil wenn ich den User reingeholt habe und der ist mal aktiv, bekomme ich ja halt Feedback, aber vielleicht springt er mir an irgendeiner Ecke ab. Und dann muss ich das Produkt so optimieren. Ne? Aber warum ist es bei plattform Softwares und Apps meiner Meinung nach anders? Weil es reine digitale Produkte sind und die Customer Journey beziehungsweise die User Experience ähm, entscheidend dafür sind, ob der Kunde oder der User aktiv bleibt oder ist. Und deswegen sage ich immer, man muss das Marketing so anpassen, dass man den User reinholt mit einem akzeptablen Cost per Acquisition und dann das Produkt so gut baut, und das ist Product Development, dass der Kunde aktiv wird. Und eine geile Methode, um das zu machen, ist zum Beispiel Gamification.
0: Also so diesen spielerischen Ansatz mit Elementen, wo man äh, so quasi ohne es zu merken eigentlich schon voll in der Plattform drin ist.
1: Genau, weil jeder liebt Spiele. Also ich glaube jeder, der ein iPhone hat, hat irgendwie einen Gamer gezockt. Mhm. und jeder liebt diese Herausforderung. Und das ist auch das, was wir bei Amira ja gemacht haben. Also ähm, Gamification ist für mich eine der unterschätzten Methoden, um einen aktiven User zu generieren. Weil wir sind ja auch ehrlich, es bringt mir keinen Download, wenn er nicht die App benutzt. Und das ist das, das, ist das Entscheidende. Und mit Gamification ist, oder hast du eine Möglichkeit, den User langfristig immer wieder durch deine Customer Journey zu schicken, weil er ja für alles irgendwas bekommt. Mhm. Und dann musst du einfach nur klug und smart sein und ein geiles Programm bauen, was er mit den Points machen kann. Oder vielleicht sind es gar keine Points, sondern es, sind, es ist ein bestimmter Rang, bei Amira hat jemand, wenn er 7500 Punkte hat, hat er ähm, eine Amira Goldbox zugeschickt bekommen. Also was sehr, sehr Spezielles, muss man sich einfach vorstellen.
0: Das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil die meisten Plattformen haben tatsächlich, also ich kenne viele Unternehmen, die sagen, okay, für uns ist der, der, der wichtigste Faktor Registrierungen. Also wir haben Registrierung XY und dann sage ich, okay, das ist schon mal eine gute Grundlage. Und dann bohrt man so ein bisschen tiefer und merkt dann so, ja, okay, aber die Aktivität ist gar nicht da. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen und dann ist halt natürlich immer so die Frage, die sich auch viele Unternehmen stellen, so ja okay und wie, wie kriege ich jetzt ähm, da die Attraktivität über hin und dann sagen ganz viele, okay, ich muss, ähm, so wie du es eigentlich auch schon gesagt hast, neue Features entwickeln, ich muss neue Produkte draufhauen, ich muss äh, neue Services entwickeln, was alles extremst teuer ist, viel Zeit kostet und währenddessen äh, sitzt Pascal da und hat schon nebenher quasi äh, das zweite Produkt entwickelt und ähm, ähm, einfach auch Traffic drauf erzeugt mit beispielsweise Gamification, also finde ich einen super interessanten Ansatz wie natürlich Gamification dann da ermöglicht wird, ist dann wahrscheinlich dann die nächste Frage weil ich glaube, ähm, so mal eben aus dem Ärmel einen äh, neuen Service zu entwickeln der irgendwie über einen Gamification Ansatz kommt, ist wahrscheinlich auch nicht gerade so einfach
1: Nein, überhaupt nicht, also ähm, ich kann mal ein bisschen was von Amira erzählen unserem ersten Projekt Ja gerne,
0: weil ich glaube, Amira haben jetzt noch nicht so alle auf dem, auf dem Schirm, was es ist und ich glaube, das ist auch super interessant
1: ja, also um es kurz zu fassen, was Amira überhaupt ist, mittlerweile die größte ähm, ja, Community-Plattform für Apothekenteams in äh, Deutschland. Die haben wir zusammen mit dem Mitgründer von Liefeld aufgebaut, 2018. Und ähm, ja, mit Amira bekommt die PTA, die in der Apotheke hinterm Tresen steht und quasi dir sagt, welches Medikament du nehmen sollst, wenn du halt, keine Ahnung, Kopfschmerzen hast, etc. Ähm, ist der Entscheidungsträger der Apotheke. Und die konnte ähm, ja in die Amira-Welt kommen und äh, sich eine Box zuschicken lassen. Aus dem Kosmetikbereich kennt man das so von der Glossy-Box. Äh, die war allerdings for free, die Amira-Box. Und da sind fünf Produkte drin, die sie testen konnte, da sie, wie gesagt, Entscheidungsträgerin ist und dir ja sagt, was du an Produkten nehmen sollst, wenn du, keine Ahnung, Rückenschmerzen hast, etc. Ein äh, sehr ausgeklügeltes System. Und ähm, was haben wir dort gemacht? Du hast nämlich eben auch einen guten Aspekt genannt mit der Registrierung. Das war nämlich bei uns auch so. Ähm, die Leute haben sich registriert, die mussten sich aber verifizieren. Und das ist, das ist genau derselbe Use Case quasi wie bei einer App. Ähm, die Registrierung ist der Download, aber die Verifizierung ist das Anlegen des Accounts innerhalb der App. Und das war bei uns genauso. Also eine registrierter User bringt mir eigentlich nichts weil erst als verifizierter User bekommt er die Box. Und dann geht es darum zu sagen, wie kann ich jemanden dazu bringen, sich nicht zu, nur zu registrieren, sondern zu verifizieren. Und was hat das mit Gamification zu tun? Und ähm, was das mit Gamification zu tun hat, ist relativ easy. Der hat für eine Verifizierung halt Punkte bekommen. Und äh, das sind Virtual Points, ähm, in dem Fall 500 für die Verifizierung, weil das halt natürlich... Es muss eine krasse Belohnung geben, wenn du halt in die Amira-Welt kommst. Deswegen gibt es da mehr. Und ähm, hat er das gemacht und lockt sich ein. Er muss dann später auch Feedback zu den Produkten geben, um die neue Box zu bekommen. Ist auch übrigens eine geile Strategie gewesen, damit jemand die nächste Amira-Box bekommt. Also ihn quasi dazu zwingen. Ansonsten ist er quasi raus. Ähm, hat er wieder Punkte bekommen. Fürs Einloggen, hat er Punkte bekommen. Für alles hat er Punkte bekommen. Fürs Einladen. Und dann konnte er letzten Endes diese Punkte bei Big Partnern einlösen gehen. Und das ist eher das Schwierige. Wie bekommst du jemanden dazu zu sagen, was ist überhaupt ein, ein Punkt wert, ein Gamification Point von Amira? Was ist der überhaupt wert, wenn ich zur shell gehe? Und das ist ein vertrieblicher Aspekt, der ähm, sehr viel Aufwand ja, auf sich trägt, sage ich mal. Aber so, so krass muss man das nicht mal machen, denn es geht einfach nur darum, es müsste ja nicht die Shell-Tankstelle sein, sondern es kann auch einfach ein anderer Partner sein, den du reinholst, der kein Konkurrenzprodukt zu dir ist, sondern ein Ergänzungsprodukt für deine Zielgruppe. Und er kann die Punkte bei diesem Partner einlösen, wenn das Produkt zum Beispiel was kostet und er kriegt Vergünstigung.
0: Also quasi so diese Vorteilspartnerschaften. Also Weil ich glaube, das ist auch, genau. auch so ein Punkt. Ich glaube so jeder oder eigentlich gefühlt jedes Unternehmen hat ja diese Vorteilswelten, Vorteilspartnerschaften, aber irgendwie so muss man sich auch echt immer die Frage stellen, okay, bin ich, ähm, wenn ich jetzt ein, keine Ahnung, bei Zalando einkaufe, dann denke ich ja nicht an Unternehmen XY, wo ich vielleicht mal war, sondern vielleicht so also an der einen Plattform, wo ich halt immer irgendwie abhänge oder ganz ehrlich, wenn wir auch wirklich einkaufen, machen wahrscheinlich die meisten das Gleiche, die gehen auf Google, Gutscheincode und die erstbeste Webseite <lacht> kommt ähm, äh, wird es genutzt. Von dem her finde ich das einen sehr, sehr interessanten äh, Aspekt um dann halt auch so diese ja, Interaktion in der Plattform selbst und vor allem, und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Am Ende des Tages geht es ja nicht nur um die Registrierung und das aktive, aktive Sein, sondern vielleicht auch immer so ein Thema, die Nutzer zum Wiederkehren zu zwingen. Ne, immer wieder so Frequenz, ja. weil das auch nicht langweilig wird. Und ich glaube, damit hast du auf jeden Fall einen super guten äh, Ansatz, um daraus auch eine gute Plattform zu bauen. Ja, mega. Ich glaube, damit haben wir schon sehr, sehr, sehr viele spannende und viele interessante Aspekte ähm, zusammengepackt. Also wenn wir nochmal so die Eingangsfrage uns anschauen, so wie baue ich eine erfolgreiche Plattform auf? Ich glaube, so, so einfach ist es nicht, aber äh, Pascal hat auf jeden Fall Punkte genannt in Form von maximales äh, Marketing ausbauen und nicht nur den Fokus drauf legen, ein äh, möglichst gutes, also gut soll es natürlich sein, aber ein, kein perfektes Produkt abliefern zu wollen, weil das kostet dich nur Zeit und kostet dich nur Geld. Ähm, und vor allem ist es auch ganz, ganz wichtig, nicht nur deine Zielgruppe sowieso zu kennen und die Bedürfnisse daran, ähm, ähm, also die Produkte an den Bedürfnissen zu entwickeln, sondern vor allem auch ähm, ja, von deinen Zielgruppen zu lernen und vor allem auch aktive Nutzer zu generieren. Ich glaube, das äh, ist äh, der Wert und der Erfolg einer jeden äh, Plattform. Und äh, ja, Gamification ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz neuer Ansatz. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal tiefer einsteigen, was Gamification eigentlich heißt und wie, wie wir das richtig oder wirklich zielgerichtet umsetzen können, aber auf jeden Fall über einen spielerischen Ansatz da, da eine Frequenz und Interaktion zu ermöglichen. Ich glaube, da hast du äh, allen Zuhörern auf jeden Fall schon mal wertvolle Impulse gegeben. Ja, Pascal, ganz, ganz lieben Dank dir. Zum Schluss äh, natürlich für all diejenigen, die sich mit Pascal in Verbindung setzen. Wo, wo findet man dich denn oder wie kann man den Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ich kann man ganz normal auf LinkedIn finden, unter meinem Namen, Pascal Lehnert und ansonsten da bin ich am besten zu erreichen ansonsten besucht unsere Webseite digitalumsetzen.de und auf der anderen Seite falls hier jemand dabei ist der selber Founder ist oder Growth Marketer in dem Bereich Plattform Software und Apps kann er sich unseren Podcast auch gerne anhören der ist Digital Growth aktive User Generierung aus der Praxis und da interviewe ich genauso wie Dominik auch andere ja, Leute aus demselben Bereich, wo wir einfach gemeinsam aus der Praxis von unseren eigenen Projekten berichten, wie ja, aktive User-Generierung funktioniert.
0: Sehr cool. Das werde ich euch natürlich auch alles in den Show Shownotes verlinken. Dann habt ihr auch gleich den direkten Weg. Pascal, mein Lieber, ganz lieben Dank für deine Zeit. Das hat mich gefreut.
1: Ich danke dir, Dominik. Hat sehr
0: viel Spaß gemacht. Sehr cool. Und alle da draußen, wie immer, bleibt digital. Bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao.